You stand, you fight. Der Ukraine-Podcast mit Mila Eremejewa vom Leben und Überleben in der Ukraine. Hallo, wir sind aus der Ukraine. Ich grüße Sie im Podcast You Stand, You Fight. Die Ukrainer kämpfen weiterhin für ihr Land. Die ganze Welt ist auf unserer Seite. Die Welt hat die Stärke unseres Volkes gesehen. Das Leben der Ukrainer hat sich grundsätzlich geändert. Wir sind uns noch einiger geworden im Kampf gegen den Feind. Die russische Aggression und die sogenannten Denazifizierung und Demilitarisierung haben das ukrainische Volk noch mehr vereinigt. Wir schweigen nicht. Die ganze Welt muss die Wahrheit wissen. Aus aus diesem Grund spreche ich weiterhin zu den Zeitzeugen des Krieges, die erzählen, was sie erlebt haben. Heute werde ich zu Dmitri und Nikolai sprechen. Sie sind bei der territorialen Selbstverteidigung in Wosnysensk im Gebiet Mykolaiv. Dima ist 25 Jahre alt. Vor dem 24. Februar war er Straßenarbeiter. Kohler ist 29 Jahre alt. Vor dem Krieg war er ein Bauer und hatte ein Billardclub. Dima und Kohler sind seit langer Zeit befreundet, aber sie haben sich erneut begegnet in der Schlange zur Anmeldung zur territorialen Selbstverteidigung in Bosnien-Sinsk. Über diese Jungs habe ich von einem Kollegen erfahren, der die Kämpfer mit Munition unterstützt hat. Ich ich möchte verstehen, wie kamen Sie zur territorialen Selbstverteidigung? Was haben Sie davor gemacht? Ich war im Straßenbau. Ich bin im Beruf Straßenbauer. Und ich arbeitete im Gebiet Mekolaev. Ich bin ein Bauer. Ich habe einen eigenen Bauernhof. Die akute Phase im Gebiet Mikolaev hat, soweit ich weiß, am 25. Februar begonnen. Am 24. Februar war ich in Mikolaev beruflich. Bereits in der Früh um 6 Uhr hat es bereits mehrfache Beschüsse gegeben. Sie sind zur territorialen Selbstbeteiligung gegangen. Inwieweit war es abgestimmt? Am 24. war ich noch in Mekolaiv, als die ersten Beschüsse gekommen sind. In der Stadt war es bereits unruhig, es hat Schlangen an den Tankstellen gegeben. Es war klar, dass etwas Schreckliches beginnt. Am 24. war ich in Mekolaiv. Am Abend am 24. habe ich bereits entschieden. Ich bin bereit zu den Wahlen zu greifen und mein Land zu verteidigen. Am 25. bin ich in meine Heimatstadt Bosniensk gegangen und am 26. bin ich bereits zur territorialen Selbstverteidigung gegangen, um mich anzumelden. Was die Abgestimmtheit betrifft, wir kennen uns seit langem. 
Aber wir haben uns in der Schlange getroffen, als wir uns beide anmelden wollten bei der territorialen Selbstverteidigung. Wir haben uns im Vorfeld gar nicht abgestimmt. Das war ein zufälliges Treffen. Wir haben uns umarmt und die ganze Zeit sind wir seitdem zu Hause im gleichen Zug, im, in der gleichen Gruppe. Ich möchte nachfragen. Sie sind in Wosnesensk, immer noch. Ja. Sie sind zur territorialen Selbstverteidigung gegangen. Was war später? Inwieweit hat es Steigerung der Gefechte gegeben? Wie viele Menschen sind gekommen, um sich abzumelden? Sehr viele, sehr, sehr viele. Was wir gesehen haben, Patriotismus und die Bereitschaft, das eigene Land und die eigene Stadt zu verteidigen. Ich würde schätzen, mehr als 600 Personen. Die genaue Zahl wissen wir natürlich nicht. Und von Tag zu Tag. Die einen sind gekommen, um zu den Waffen zu greifen, aber es kamen auch Freiwillige, die auch uns unterstützt haben. Die gesamte Stadt ist gekommen, um uns humanitäre Hilfe zu bringen, Kleidungsstücke. Das waren ganz einfache Bürger. Es ist stark, wenn man solche Einigkeit sieht, seitens derjenigen, die zu den Waffen greifen und seitens derjenigen, die im Hintergrund bleiben. Sehr viele waren bereit dazu. Natürlich nicht alle waren bereit, zu den Waffen zu greifen. Nicht alle können mit den Waffen zu, umzugehen. Die einen haben bei der Richtung der Straßensperren geholfen, bei der Befüllung der Säge mit dem Sand. Es war beeindruckend, wie die Menschen bereit waren, sich zusammenzufinden. Das war sehr motivierend. Einem war klar, vor was man bereit ist, einzustehen. Die Gefechte am 2. März haben sie begonnen. Nach dem 24. Februar haben wir an den ersten Tagen nichts gespürt, keine Gefechte, wir haben keine Explosionen, keine Geschüsse gehört. Wir haben uns zwar darauf vorbereitet, am 24. hat sich die territoriale Selbstverteidigung selbst organisiert, aber bis zum 2. März waren wir damit beschäftigt, uns zu organisieren, in Gruppen einzuteilen. Und am 2. März sind die Raschisten zu uns gekommen. Nachdem keiner von ihnen bis zum 24. Februar mit den Militärhandlungen nichts zu tun gehabt hat, was weiß, wie war es für sie am 2. März? Zur Sache, dass wir niemals mit Militärhandlungen was zu tun gehabt haben. Ich kann Ihnen sogar sagen, wir haben sogar keinen Wehrdienst abgeleistet. Ich wollte seinerzeit Ausbildung zur Rettungskraft machen, aber ich wurde ausgemustert. Aber wenn so ein Augenblick kommt und man spürt, es muss sein, dann muss es eben sein. Die Emotionen, die Gefühle... Ich möchte nicht sagen, dass es Angst war. Sehr viel Adrenalin. Zumindest bei uns. Wir sprechen jetzt nur für uns.
Jeder empfindet das anders. Und äh, der Selbstschutzinstinkt. Und wenn man sieht, diese Bad Boys, so würde ich sie bezeichnen, wir dürfen natürlich nicht alles mit dem eigenen Namen nennen. Wir haben einen Stadtteil, er nennt sich Bulgaren-Stadtteil. Es fließt ein Fluss zwischen dem Stadtzentrum und dem bulgaren Stadtteil. Als die Russen herangerückt sind, wurde die Brücke gesprengt. Die Stadt wurde abgeschnitten. Sie sind auf der anderen Uferseite geblieben, im bulgaren Stadtteil. Wir waren dort. Wir waren diejenigen, die sie empfangen haben. Wir waren in der ersten Linie. Aber gut, wir sind am Leben geblieben. Es ist unbeschreiblich. Damals haben wir es lediglich gespürt. Die Angst und das Wissen, was hätte passieren können, das kommt erst später, wenn man, ihm, wenn man rückblickend alles analysierte. Bei uns war es so, als wir bereits nicht mehr dort waren, als die Gefechte zu Ende waren, als wir wieder in der Stadt waren, bei den Unseren. Erst dann haben wir begriffen, ein paar Stunden später, was passiert ist. Es war ein echtes Gefecht, kein Computerspiel. Jeder hat nur ein Leben und das ist auch nicht der Krieg, in dem wir als Kinder gespielt haben. Es gibt einen ukrainischen Film, Keybox. Vor ein paar Jahren habe ich mir den Film angeschaut, ein paar Mal. Und nach den Gefechten habe ich mir den Film noch einmal angeschaut. Ein ganz, ganz anders habe ich den Film verstanden, nachdem man selber durch das gegangen ist. Man filtert, was man sieht, durch die eigenen Erfahrungen. Wie verlief die Verteidigung der Stadt später, nach dem 2. März? Sie haben uns nur tangiert, weil sie verstanden haben, dass sie nicht gewinnen können. Man hatte ihnen den Weg in die Stadt und zum Kernkraftwerk Südukraine abgeschnitten. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als unsere Stadt nur zu tangieren und zu versuchen, sich in den Wäldern, in den Dörfern zu verstärken. Sie haben verstanden, wenn sie bei uns bleiben, dann werden sie nicht am Leben bleiben. Wir haben auch natürlich Verluste gehabt. Wir drucken jetzt Kondolenz aus an diejenigen, die gefallen sind. Es waren die ukrainischen Streitkräfte, die territoriale Selbstverteidigung, friedliche Zivilbevölkerung. Sie haben Positionen eingenommen im bulgaren Stadtteil. Wir waren in der Stadt und sie waren im bulgaren Stadtteil, in den Dörfern. Am 3. März wurde ein grüner Korridor für die zivile Bevölkerung eingerichtet. Der bulgaren Stadtteil konnte von der zivilen Bevölkerung befreit werden. Und wir insbesondere waren auch an 
der Säuberung des bulgaren Stadtteils von den Russen beteiligte. Die Evakuierung. Inwieweit ist die Evakuierung ruhig verlaufen? Und Sie mit, zu Ihren Angehörigen stehen Sie im Kontakt? Unsere Angehörigen sind hier geblieben. Die Frage, ob Sie vorhaben, wegzufahren, haben Sie entschlossen gesagt, nein, das ist unser Land, wir sind zu Hause. Wieso sollen wir irgendwo hinfliehen? Aber natürlich, viele sind aus der Stadt mit ganzen Familien weggefahren. Wir verurteilen sie nicht. Das ist eine freie Wahl von jedem. Man muss auch verstehen, als die, der Weg nach in den bulgaren Stadtteil abgeschnitten wurde, konnten die ukrainischen Streitkräfte diesen Stadtteil mit Artillerie nicht beschissen wegen der zivilen Bevölkerung. Aber die Russen wiederum haben genau das gemacht mit Panzern, mit Artillerie. Für sie spielte keine Rolle, dass bei uns Zivilbevölkerung da war. Zu Panik. Ich würde nicht sagen, dass es Panik gegeben bei der Evakuierung. Vielleicht stellenweise, wenn eine Mutter die Kinder in Empfang genommen hatte oder eine Oma ihre Tochter mit Enkelkindern. Aber ich würde das trotzdem nicht als Panik bezeichnen, sondern einfach nur als Sorgen. Aus dem bulgaren Stadtteil hat man uns an uns hin und wieder gewandt mit der Bitte, dass wir bei der Evakuierung behilflich sind. Natürlich haben wir geholfen. Ich möchte noch eine andere Geschichte erzählen. Es hat einen Mann gegeben, der hat uns das Leben gerettet. Wir liefen an der Timirasevska Straße. Er wohnte dort und davor haben 30 Orken Häuser dort besetzt und sie haben eine Falle für uns gebaut. Er ist uns entgegengekommen. Dima wird es detaillierter erzählen. Dieser Mann ist von rechts gekommen und hat zu uns gesagt, Jungs, geht nicht dorthin, man wartet auf euch dort. Eine halbe Stunde davor sind drei Personen, drei Orken zu ihm ins Haus gekommen. Er war mit seiner Ehefrau da und sie sind rausgekommen mit nackten Händen. Unbewaffnet haben sie sie verjagt verbal und sie haben zu den Orken gesagt, gebt euch Leber, sonst werdet ihr fallen. Und weshalb die Orken zu ihm gekommen sind, sie sind gekommen, um sich zu beklagen. Die Zivilbevölkerung schießt auf sie. Sie haben sich darüber gewundert. Sie haben es gar nicht verstanden, dass man die russische Welt hier nicht haben will. Unabhängig vom Alter hat jeder die Orken mit Waffen, mit Aggression empfangen. Und dieser Mann, der uns gerettet hat, ich möchte ihn jetzt grüßen. Ich hoffe, er wird diese Aufzeichnung sehen. Als wir näher gekommen sind, um uns davon zu überzeugen, dass es nicht unser Kriegsgerät ist, es hat mal eine Phase gegeben, wo wir 
keinen Oberblick mehr gehabt haben, wo die unseren sind, wo nicht. Und wir sind immer näher gekommen. Und diese Person, Onkel Wova, hat uns angesprochen. Die Orgen haben gesehen, dass wir näher kommen. Sie wollten uns lediglich noch näher kommen lassen. Es kam zu Gefechten. Wir haben uns dann zurückgezogen. Wir haben die erste Aufgabe erfüllt. Wir sind dabei am Leben geblieben. Das, die gesamte Mannschaft von uns, wir, wir haben uns zurückgezogen und die zweite Aufgabe äh, haben wir auch erfüllt. Wir haben ihnen gezeigt, sie haben gar nicht damit gerechnet, dass wir aus der Richtung kommen werden. Die humanitäre Situation, gibt es in der Stadt von allem genug? Bis auf Kraftstoffe, ja. Aber wir sprechen jetzt nur über unsere Stadt. Aber was heißt schon ein Problem? Das ist keine Katastrophe. Es gibt lange Schlagen, dennoch kommt man damit zurecht. Und jetzt lebt die Stadt auf. Ein Teil der Menschen ist zurückgekommen aus der Westukraine. Sie sind dabei, ihre Geschäfte wieder in den Betrieb zu nehmen, natürlich bis auf Entertainment, Bowling, Billard, Eisstadion, sowas funktioniert natürlich nicht, aber alles, was man fürs Leben braucht, das funktioniert. Was die militärische Situation betrifft, was uns fehlt, ist Verteidigungsschutzausrüstung, Schutzwesten. Es ist uns jedoch bewusst, dass die ukrainischen Streitkräfte mehr Bedürfnis daran haben. Wir haben am 2. März gekämpft und seitdem ist es relativ ruhig. Aber wir lösen uns nicht auf. Wir bewachen die Stadt, wir patrouillieren die Stadt, die Freiwilligen sind auch noch da. Vielen Dank an Sie. Sie haben Geldmittel geholfen zu sammeln für die Schutzwesten, für andere Artikel. Vielen, vielen Dank an Sie. Üblicherweise am Ende des Interviews frage ich, ich habe bereits viele Zeitzeugen des Krieges interviewt, ich habe immer gefragt, was würden Sie an die Besatzer sagen? Ich bin mir sicher, Sie haben genauso wie wir alle Schimpfwörter vor die Besatzer. Was würden Sie aber vor die Ukrainer sagen? Für die Ukraine oder für die Besatzer? Ich würde mit den Besatzern beginnen. Okay. Ohne Zensur. Geht nach Hause. Keine hat auf Sie gewartet. Wir brauchen eure Welt nicht. Wir haben unsere Welt. Wir haben unser Land, unser Volk mit seiner Geschichte, mit einer reichen Geschichte. Wir sind nicht der Meinung, dass die Russen und die Ukrainer ein Volk sind. Nein, wir sind zwei verschiedene Völker und der Krieg hat das bewiesen. Wir haben mehr geistige Werte. Wir sind stärker. Geht nach Hause und bleibt in Russland. Und wir werden Richtung Europa gehen. Wir möchten ein zivilisiertes Land sein. Und ich möchte sagen, kümmert euch erstmal um euer 
Haus, räumt erstmal bei sich zu Hause auf und bleibt dort, bitte. Bei uns ist alles gut, wir, haben, wir sind ein starkes Volk und durch euch vereinigen wir uns noch mehr. Keiner wartet auf euch hier. Egal, welche, man, welche ukrainische Stadt man nimmt, nirgendwo freut man sich über die Russen. Zu 90 Prozent nicht. Dima und ich, wir sprechen jetzt zwar Russisch, aber wir können auch Ukrainisch sprechen. Dennoch halten wir uns für die Ukrainer. An die Ukrainer möchte ich sagen, alles wird gut sein, eindeutig. Wir haben mehr als einen Monat ausgeharrt. Wir werden weiter ausharren. Wir werden siegen, hundertprozentig. Mit so einem Volk ist es nicht möglich, nicht zu siegen. Wir werden siegen. Alles wird die Ukraine sein. Alles wird gut sein. Ruhm der Ukraine. Ruhm an die Helden. Dima und Kola sind weiterhin bei der territorialen Selbstverteidigung in Bosnien-Sensk. Sie werden sich nicht entspannen, solange die Ukraine nicht gewonnen hat. Und sie sind bereit, das Land wieder aufzubauen, genauso wie das ganze ukrainische Volk. Es wird auf jeden Fall dazu kommen, wir sind stark. Und wir haben die mutigsten Kämpfer in unserem Land, die den ukrainischen Boden verteidigen. Mein Name ist Mila Jeremeva. Ich warte auf Sie in Instagram, mila.jeremeva. Vergeben Sie bitte ein Like für diesen wichtigen Podcast und teilen Sie ihn mit ihren Freunden, damit möglichst viele Menschen die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine erfahren. Es war der Ukraine-Podcast You Stand, You Fight. Danke dafür, dass Sie dabei waren. Noch mehr Wahrheit wartet auf Sie vor den Ukrainern, die zu den Zeitzeugen des Krieges geworden sind. Das war You Stand, You Fight. Der Ukraine-Podcast. Mit Mila Eremejewa. Vom Leben und Überleben in der Ukraine. Eine Produktion der Protagonisten.